2: Welkom bij de podcast de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik
1: ben Anne Boomsluiter.
2: En in deze podcastserie gaan we op zoek naar de betrokken dienstverlener in onze collega's. En vandaag hebben
1: we twee gasten. Karima Boussoui en Joop van Wijnbergen. Wijkmanager en wijknetwerker in gebied Prins Alexander. Met grote plannen om het nou eens helemaal anders te gaan
2: doen. En doen, daar word ik nou blij van. Want de informele slogan bij werk in stad en wijk is dan ook een kwestie van doen. Hoi Karima, hoi Joop, welkom in deze podcast.
0: Hoi, goedemiddag, leuk om
3: hier te zijn. Hé, hey Anne en Anne-Marie, een tijdje niet gesproken. Leuk om jullie op deze manier te zien.
2: Welkom, leuk. Helemaal fijn. Hey, ja. We beginnen uh, even kort om jullie wat beter te leren kennen met uh, een dilemma voor jullie beiden. En de eerste is voor Karima. Uh, Prinsenland of het Lage Land?
0: Oeh, zo. Ik, uh, dit begint gelijk goed. Even so, goed op mijn stoel uh, gaan precies, zitten. Precies, keuzes maken. Uh, ja, dat is zeker een dilemma, want beide wijken hebben zo hun charmes. Maar dan kies ik voor het lage land, omdat daar, denk ik, sociaal-maatschappelijk uh, nog het meeste te doen is. Ja.
2: Oké. Okay. En dan voor Joop. Eén vaste plek in de wijk of verschillende locaties?
3: Zouden wel kunnen werken uit één vaste plek? Maar nou, ja, dat zou maar uh, een combinatie zijn om ook verschillende locaties te doen. Omdat er gewoon op verschillende locaties wat gebeurt in de wijk. Althans, als ik over mijn wijk praat.
2: Oké. Er
3: zijn gewoon een aantal mooie punten die, uh, die heel centraal liggen. En uh, als ik kijk naar mijn werk. Ja. En dan. De, nou, ik hoor heel veel uit, de, uit mijn werk Ik hoor heel veel van bewoners. En ik haal het eigenlijk op drie punten met name vandaan. Ik kom heel veel in een uh, speeltuin uit het Lage Land. Nou, er zitten rond 500 mensen uit die wijk, zijn lid van die speeltuigvereniging. Daar krijg ik heel veel gevoel. Ik kom heel graag uh, in, de palet. Ja. Palet in het palet. Het palet is van de wijk, maar instelling is een soort huis van de wijk. Dus er komen duizend bezoekers in de week. En er zitten ook zo'n uh, 100, 200, 150 vrijwilligers, dus daar krijg ik een veel scenaal. En ik uh, vind het altijd interessant om uh, contact te hebben met de winkeliersvereniging. En dan ja, heb ik eigenlijk al heel veel beeld van wat er gewoon echt gebeurt in die wijk. En uh, nou, dat, uh, dat helpt mij gewoon om... Uh, de werk te kunnen
2: doen. Nou, ik hoor het
1: al. Verschillende locaties dus. Ja, volgens mij is dat hem. Uh, nou ja, Cariba, in de aankondiging vertelde ik ons, luisteraars al, dat jullie grote plannen hebben om het nu eens anders te gaan doen. En dan doe ik natuurlijk op het traject in het Lage Land, waar jij en Joop aan de slag zijn. Joop, vertelde er al iets over. Maar kan jij nog meer vertellen over het traject?
0: Ja, Joop en ik uh, zijn eigenlijk al... Uh... Een tijdje bezig met van hoe kunnen wij nog beter uh, als ambtenaren in het gebied, om in het cluster dienstverlening, ons werk in het gebied nog beter doen. Waarbij we elke keer onszelf afvragen: voor wie doen wij dit nou? Nou, dat zijn altijd voor ons wel scherpe vragen, uh, omdat je daarmee, uh, vind ik, als ambtenaar veel meer op de dienstverlenende stand zit. En. Uh, je werk doet uh, nou ja, heel erg wijkgericht en uh, vooral naar vraaggericht werken voor die Rotterdammer. En uh, met wijken aan zet, wat ik heel mooi vind om te zien, is dat het, voor ons is het niet eens zozeer een, een vernieuwing. Ik vind het echt een versterking van hetgeen wat wij eigenlijk al doen in de gebieden en dat is dat wijkgericht werken. Waarbij wij als wijkteam, ik als wijkmanager, Joop als wijknetwerker... Met WAP, het wijkactieprogramma en de partners in de wijk heel erg kijken naar van datgene wat wij doen uitrollen vanuit de gemeente Rotterdam in ons gebied voor onze bewoners en inwoners of datgene is waar men behoefte aan heeft.
1: Precies, dus je sluit en, eigenlijk uh... aan op die vraag die er in de wijk is op basis van wat we natuurlijk ook hebben in ons programma.
0: Ja, Zeker, zeker. En dat is deels digitaal met het digitale platform wat we gaan ontwikkelen. Waarbij we, vind ik, een kwalitatieve impuls gaan geven aan ons digitale contact en participeren wat we doen met onze omgeving. En als je dat heel goed doet geeft mij dat straks tijd, en ook voor de wijknetwerken, om veel meer tijd te stoppen in het aanwezig zijn in het gebied, in de wijk. En daar je ogen en je oren gewoon te kosten geven.
2: Ja, heel mooi. Joop, waar ik nieuwsgierig naar ben, hoe reageren bewoners op jullie aanwezigheid in de wijk?
3: Ja, dat moet ik ervan zeggen. Meestal sluit ik gewoon erg weer aan. Ik denk, wat ik een beetje probeer te voorkomen is om te zorgen dat we gewoon een extra loket worden voor de, voor de gemeente. Want we hebben natuurlijk heel veel loketten al voor waarin je het op de gemeente kan richten. Maar nou, ik vind het wel leuk om met bewoners gewoon eens een babbeltje te maken. En dan ben je gewoon heel informeel als ambtenaar aanwezig. dat ja. je nou specifiek op onderwerpen of in te Ja precies, het Krijg is eigenlijk gewoon vragen. normaal.
1: Hoor ik je zeggen, het is gewoon normaal. Je bent daar gewoon in de wijk net als die bewoners. En daarmee pik je dan de dingen op.
3: Ja, dat is, eigenlijk, dat is volgens mij de bedoeling. En uh, dat is ook wel een kunstje, uh, om te voorkomen dat je niet heel erg naar binnen gaat binnen de gemeente. Want ja, dan hebben we hebben natuurlijk altijd veel te organiseren met elkaar. Ik kom er wel een beetje als heilige van dat ik wel 60 tot 70 procent van mijn tijd gewoon echt buiten bezig ben. En dat ik bereikbaar ben uh, voor bewoners. En dan heb ik nog niet zoveel tijd over binnen eigenlijk. Soms is dat lastig. Want, uh...
1: Nou, dat is wel wat voor te zeggen.
3: Ja, maar goed, dat is een keuze. Van als, we vinden, als we vinden dat er wijknetwerkers in die haarvaten van die wijk uh, moeten zitten... dan betekent dat dat je naar buiten moet gaan. Dat is natuurlijk hetzelfde. Want op het moment dat je wijkagent alleen maar positief werk gaat doen... dan hebben we ook geen wijkagenten meer. En dan moet je proberen te voorkomen met, uh, met wijknetwerkers. Ja, ja, Helemaal mee
1: eens. Je bent gewoon dan op dat moment in die wijk. Uh, vraag voor Karima. Karima, onze podcast gaat over betrokken dienstverlening.
0: En uh, ja. wat
1: zien Rotterdammers van jou als betrokken dienstverlener...
0: Ik denk dat het eerste wat ze aan mij zien, en dat zie ik ook wel in de reacties... ...het feit dat je tijd maakt om een, een vraag, een, een, een voorstel of een, een probleem... ...dat je dat gewoon zelf naartoe gaat om dat aan te horen. Heel veel zaken kunnen we prima af met onze vaste communicatielijnen zoals 14.010... Maar een aantal zaken liggen toch wat ingewikkelder. En ik merk dat dan aan inwoners, maar ook bijvoorbeeld aan een ondernemer... dat men het waardeert dat je de tijd neemt van... goh, deze meneer of mevrouw komt echt even langs, bekijkt de situatie, luistert. Um, vaak merk ik dat luisteren al eigenlijk de helft is... Hè, van uh, de dienstverlening die je kan uh, geven aan zo'n uh, bewoner... En ik krijg er alleen maar goede reacties op. Het, zoals Joop ook aangeeft, betekent wel dat je daar echt op moet investeren... en tijd voor vrij moet maken. Maar ik, ik haal daar heel veel uit terug, omdat uh, de gemeente ook een gezicht krijgt. En dat vinden de bewoners ook heel prettig. Hè? We zijn dan niet meer alleen een logo of een telefoonnummer of een e-mailadres... Maar je bent dan Karima van de gemeente Rotterdam en uh, of ik het probleem direct oplos of ik moet daar nog wat tussenstappen voor doen. Ik merk wel dat het feit dat ik uh, de tijd voor neem, investeer, luister, er naartoe ga, dat dat eigenlijk al uh, bijna de helft is uh, van uh, de dienstverlening die ik kan bieden.
2: Ja. En uh, Joop, want jij bent ook al een hele tijd het gezicht in de gebieden. Uh, heb jij uh, door de jaren heen ook een verandering gezien in hoe wij omgaan met bewoners in de stad?
3: Oeh, dat is een lastige vraag. Maar eigenlijk, dit werk wat ik nu doe, doe ik eigenlijk, doe ik het eigenlijk al vanaf 1992. Zo? So? Ik, ik heb mijn werk nog <laughs> niet, nee, nee, niet eens zo heel erg veranderd. Ik ben binnengekomen als beheercoördinator. En ik heb toen meegemaakt dat ik in Almutten 7 kan voor het eerst allerlei managers. voor de eerste keer om de tafel zitten die al tien jaar werkte in die wijk. En dat was het welzijnswerk en dat waren corporaties, en dat waren toen beleidsmedewerkers van de deelgemeente. Misschien met elkaar kennis te maken. Maar dat helpt wel ontzettend om met elkaar ook dat te gaan vinden en met elkaar dingen op te gaan pakken. En eigenlijk doen we nu steeds nog hetzelfde. Het is dus nog heel veel een kwestie van informatie uitwisselen, gezichten bij elkaar zien te krijgen, vertrouwen met elkaar creëren. En dat is ook wel een beetje wat, wat Karim ook zegt: het gezicht van de gemeente. We moeten ons gewoon bewust zijn van dat we hebben een ontzettende reorganisatie hebben binnen welzijn, zorg en ook binnen de gemeente. Heel veel gezichten zijn uit de wijk weggegaan. En het heeft niets te maken met vergrijzing. Maar ook omdat er gewoon heel veel medewerkers van verplaatsen. Zeg maar, dat bekende gezicht dat is ook wel heel belangrijk om het vertrouwen te creëren. Om dingen met elkaar op te pakken. Dus de, continuï de continuïteit van personen in gebieden is wel heel erg belangrijk. Om zeg maar, ook dat gezicht van de gemeente voor de meerhoud te geven. En ook met elkaar zaken te kunnen doen.
2: Nou Volgens mij is dat een mooie tip voor mij. Voor het programma Werken in Stad en Wijk. Uh, want daar hoor ik inderdaad van meer mensen dat het... Uh, niet helpt dat ambtenaren zo vaak van functie veranderen... en ja. uh, dat we steeds eigenlijk aan het kennismaken zijn. Dus Joop, dit sterk mij weer dat ik daarmee aan de slag moet.
1: En ja. uh, cool. ja, je zou het niet geloven, maar we zitten al bijna aan het einde. En we vragen dan altijd aan de, uh, de mensen die deelnemen... een laatste vraag. Wat zou je kwijt willen aan onze luisteraar... waarvan je vindt dat iedereen dat zou moeten weten? En dan vraag ik hem in eerst even aan Karima. Wat vind jij...
0: Ja, wat ik mijn collega's uh, in Rotterdam heel graag zou mee willen geven... is dat het werk in het gebied, het werken voor die bewoner en die ondernemer... dat is gewoon het nieuwe wauw. Ik vind echt, wij in het gebied maken het verschil. Je wordt elke dag weer geconfronteerd met waarom doe ik dit werk? Wat wordt er van mij gevraagd en voor wie doe ik het? Dus ik nodig ook echt collega's uit. Loop mee, kom een keer langs. We, we, we vertellen dit heel graag aan iedereen... Want het maakt het ook veel scherper waar je mee bezig bent en wat jouw toegevoegde waarde is voor het werken aan een mooi Rotterdam. En ik vind dat draagt u altijd bij aan werkplezier. En dat is, nou ja, Joop uh, gaf al aan hè, vanaf de jaren negentig doet hij dit. Nou, ik hoop echt dat iedereen ook de energie en de spirit heeft om het ook met zoveel plezier en verlangen tijd te doen. Want dat is gewoon heel...
1: Belangrijk. Nou, en ik wil even zeggen, ik ben natuurlijk ook wel heel trots... want uh, jij bent ook mijn, wijkmanager van, uh, van mijn wijk. Dus nou ja, leuk om zo'n bevlogen wijkmanager daarover te horen praten. Dankjewel. Volgens
0: mij heb ik een uh, gelukkige inwoner uh, uit mijn uh, gebied, uh, toch? Zeker.
2: Uh, Joop, nog een Dank. vraag aan jou. Uh, eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Jij uh, had het net al over uh, vergrijzing. Dus ja, dan is het een inkoppertje voor mij. Ik begreep dat jij binnenkort met pensioen gaat... Um, heb jij voordat je vertrekt nog een ultieme tip of oproep voor de collega's?
3: Ja, weet je werken in een wijk of werken heel dicht bij, bij het publiek. Ik heb heel bewust gekozen om nooit te gaan werken uh, in mijn carrière voor, een, uh, voor aandeelhouders of, uh, of, of voor een individuele baas. Ik heb heel bewust gekozen om te werken voor de publieke sector omdat ik daarmee uh, hoop een maatschappelijke bijdrage heb te kunnen leveren in, uh, in mijn leven. En het, uh, leuke ervan, het, het is gewoon hartstikke leuk werk. Het is een heel leuk werk om ook heel dicht bij het publiek te werken. En um, ja, dan is het ook wel heel leuk van. De, ik heb de ruimte gekregen bij de gemeente om echt ook op ouders de box te kunnen werken. Om uh, buiten de kadertjes te gaan treden. Ja. Ook uh, fouten de, mogen maken en uh, even kunnen leren. En natuurlijk met begrip dat ik dat moet doen in een ambt en een bestuurlijke omgeving ik vind het heel leuk is om collega's mee te nemen en in staat te stellen om bij te dragen aan oplossingen in wijk. Volgens mij zijn dat een soort competenties. Van als, als mensen daar interesse in hebben, dan is uh, werken in een wijk gewoon het leukste wat er is. Dan blijf ik het zo lang het mogelijk doen.
2: Nou, wat een gave oproep. Meer wow. mensen de wijk in. En uh, voor de luisteraars, Joop is er nog even. Dus bel hem op, dan kan je met hem mee. En Karima, ik hoorde net jouw oproep. Ik zie jou gelukkig aanstaande maandag in, uh, in het Lage Land. Dan kan je mij uh, de Zeker. mooie dingen daar laten zien.
0: Kijk ernaar uit, Absoluut. Zeker weten.
2: Um, dan rest mij nog om jullie te bedanken voor dit onwijs leuke interview. En uh, nou, tot ziens in ieder geval. Of tot horens. Ja, graag gedaan en tot ziens.
3: Oké. Okay. alle collega's die dit programma volgen. Oh, hartstikke leuk. Dankjewel,
2: Joop. Tot ziens. Doeg.
3: Hoi.
2: Wat een enthousiaste collega's. Echte ambassadeurs
1: voor werk in de wijk. Ja, prachtig om dat zo te horen. In de volgende podcast van de betrokken dienstverlener hebben we weer een gast die zijn of haar ervaringen met ons deelt. Wil je reageren? Mail dan naar de betrokken dienstverlener of zoek de page van de betrokken dienstverlener op de Rio's site van Clusterdienstverlening.
2: Dan namens Anne en mij hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de Betrokken Dienstverlener. Tot dan!